0: 스포츠 스포츠 추석날 인사드립니다. 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 연휴 즐겁게 보내고 계시겠죠. 스포츠 팬들에게 추석이라는 명절은 직장과 학교 생활에 쫓겨 보지 못했던 경기를 관람할 수 있는 기회를 주기도 하고요. 또 해외에서 펼쳐지는 경기를 밤새워 시청할 수 있는 행복한 시간이 되기도 합니다. 저희 스포츠 스포츠도 스포츠 팬들과 즐거운 시간을 가져보려 합니다. 벌써 다음 주로 다가온 아시안게임 이야기를 재밌게 나눠보려 하는데요. 오늘은 야구를 주제로 잡았습니다. 올림픽에서 야구 종목이 제외되면서 야구 선수들이 대표팀 형태로 모이는 것을 볼수 있는 몇안 되는 기회가 바로 아시안게임이죠. 그래서 야구 팬들의 관심 또 선수들의 금메달을 향한 마음가짐은 남다를 수밖에 없습니다. 한국야구가 지난 베이징올림픽과 광저우 아시안게임에서처럼 인천아시안게임에서도 또한 번의 감동을 선사해주길 기대하면서 추석 연휴 스포츠스포츠 스포츠 아시안게임 이야기 야구편 지금 바로 시작합니다. 아시안게임 야구 이야기를 함께 꾸며줄 두분 손님 먼저 소개해드립니다. 오늘이 추석이긴 하지만 월요일입니다. 월요일 스포츠 스포츠를 꽉 채워주시는 두 분이죠. 야구장 가는 길에 이야기 손님 두분 오늘도 모셨습니다. 경향신문에 이용균 야구전문기자 나오셨고요. 안녕하세요. 일간 스포츠의 유병민 기자도 어김없이 함께합니다. 네, 안녕하십니까. 다음 주네요, 벌써. 네, 아, 시간이 참 <웃음> 빨리 지나간다는 생각이 드는데, 아시안 게임을 코앞에 둔 야구 기자들의 마음은 어떨까요? 이용균 기자부터.
1: 사실 걱정이 좀 돼요. 네. 뭐잘할 거, 잘할 거고, 금메달 그 따를 가능성이 어느 해보다 높지만, 그래도 혹시 모르는 게 야구잖아요. 게다가 그렇죠. 야구는 이한 시즌 전체를 치르는 어떤 스타일의 저, 최적화된 종목이고, 이 단판 승부로 가리는 데는 뭐, 의외성이 너무나 많은 종목이기 때문에 사실 좀 두근두근되고 걱정되고 긴장도 됩니다.
0: 왜 그러세요? 올림픽에서 무패 우승한 (웃음) 어 야구 대표팀을 두고 있는 야구팬이. 다들
1: 기억하시겠지만 올림픽 시작하고 첫세경기네경기 치를 때까지만 해도 이대로는 안 되겠다라는 (웃음) 생각이 많았습니다.
0: 유병민 기자는요?
2: 저는 뭐, 제가 지금 맡고 있는 담당팀들이 야구를 못해가지고, <웃음> 워낙 시즌이 정신없이 지금 치르고 있기 때문에, 아시안게임에 대한 생각을 못했었거든요. 근데, 지난주에 그 아시안게임 조직위원회에서 아이디카드를 발급됐다고 받으러 오라고 연락이 오더라고요. 그걸 딱 전화
0: 받으면서, 아, 얼마 안 남았구나, 라는 <웃음> 거를 느꼈습니다. 바로 다음 주 주말이거든요. 그렇죠.
1: 이제 금요일에 개막을 하는데, 야구는 언제부터 아시안게임 정식 종목이 된 건가요? 1994년 히로시마 아시안게임 때 정식 종목이 됐거든요. 그때까지만 해도 이제 아마추어 선수들이 주로 출전을 했고, 당시를 기억하시는 분들도 계시겠지만, 당시 임선동 선수가 결승전에서 굉장히 호투를 펼쳤거든요. 네. 박지홍 선수 홈런 때리고, 하지만 마지막 순간에 역전을 허용하면서 2대1로 아쉽게 패해서 은메달을 땄고요. 이후 98년 금메달, 그리고 2002년 금메달로 이어졌죠.
0: 사실 가장 기억에 남는 아시안 게임은 역시 98년 방콕 대회가 아닐까 싶습니다. 그렇습니다. 박찬호 선수가 뛰었던 아시안 게임으로 기억이 되죠? 저도 기억이 가물가물 한데 어느 어린, 어린 시절이어서요. 근데 네. 일단 그때 당시에 이제 첫 대회 우승을
2: 못해서 98년도에 이제 박찬호와 서재영등 해외파들도 불러서 프로와 아마추어를 막는 드림팀을 구성했던 걸로 기억합니다. 제 기억에 그때 하얀색 유니폼이 빨간색으로 코리아가 써있던 유니폼이 기억이 나는데 그때 어린 마음에 정말 야, 정말 잘했으면 좋겠다. 그랬는데 음. 금메달을 따서 많이 응원했던 기억이 나네요.
1: 예. 네. 어리니까 그, 그, 비어있는 기억을 우리 나이트 <웃음> 지금 비대가 그 좀채워주시죠 98년 방콕 가진 게임 박찬호 선수의 대회였죠. 박찬호 네. 선수가 한참 주가를 올리던 시대, 의 시기였고, 당시 뭐 서재형 선수도 돌아왔고, 그리고 그때 대학생이었던 김병현 선수도 굉장히 좋은 활약을 펼쳐줬고, 지금 프로에서 뛰는 선수들, 뭐 박한희 선수 등, 여러 선수들이 그때. 아마 신분으로 참석을 했었어요. 그렇죠. 참, 네. 네, 그러면서, 어, 국제대회 첫 금메달. 야구 종목에서 음. 어, 이라는그 기쁨을 굉장히 안겨줬던 대회거든요. 물론 이제 그리고 과거 야구대회에서는 금메달 딴 적이 있는데 이렇게 네. 종합대회에서 금메달 딴 적은 처음이었어요. 그리고 한국야구가 프로까지 총망라된 드림팀을 만든 첫 대회가 아니었나요? 그렇죠. 이제 드림팀이 이제 완벽하게 꾸려졌다기보다는 이제 그 2년 뒤에 열렸던 2000년 시드올림픽이더 확실한 드림팀인데 어쨌든 98년에도 프로 선수들의 내로로 하는 선수들이 참가를 했습니다. 음.
0: 야구가 워낙 인기 스포츠다 보니까 종합대회에서도 아, 어떤 대회 인기를 유지하는데 한 몫을 하는 종목이기도 합니다. 기대가 그만큼 큰데, 그렇기 때문에 충격적인 결과를 통해서 <웃음> 실망감을 줬던 기억들도 있어요, 이병민 기자. 그게 이제 2006년 도하 아시안
2: 게임인데 그때 대표팀이 메달을, 동메달을 그치면서 참사라는 그런 단어가 붙었습니다. 그만큼, 야구가 인기 스포츠다 보니까 국민들이 거는 기대가 컸다는 건데, 당시 대회에 참가했던 선수들의 얘기를 들어보면은 뭔가 이상하게 하나씩 꼬였다고 음. 그렇게 얘기를 하더라고요. 그런데 뭐, 어쨌든 결과로 저거 안 좋았기 때문에 대표팀에서는 다시는 반복돼서는 안될 그런 뭐랄까, 참패라고 생각을 합니다.
0: 네. 도아아시안 게임의 그 아픈 기억 딱한 번이 있었습니다. 어, 그리고 광주우 아시안 게임 금메달 땄고요. 그 네. 이후로는 대표팀이, 어, 뭐, 국제대회에서 착실한 성적을 거뒀는데, 그런데, 네. 다음
1: 아시안게임에 야구가 정식 종목이 안될 수도 있다. 이런 이야기가 들리던데요. 이미 올림픽에서는 야구가 정식 종목에서 제외가 됐고요. 네. 어 야구를 하는 어... 국가의 숫자가 많지 않다 보니까 아시안 게임의 어떤 대표성을 가진 종목으로서 올리지 않는다라는 의견들이 계속 있거든요. 게다가 야구장을 건설하기 위한 어떤 시설 비용도 만만치 않게 들고 자꾸 계속해서 이제 아시안 게임을 유치하려는 어떤 경제적인 문제들에 대한 논란들이 많이 있다 보니까 야구가 어쩌면 마지막 아시안 게임에 대해 대가 될지도 모른다라는 음, 얘기들이 나오고 있습니다.
2: 네. 반대로 올림픽이 이제 2020년에 도쿄에서 열리지 않습니까? 일본 측 움직임에서는 굉장히 야구를 다시 한번 올림픽 정식 종목을 채택을 하려고 굉장히 노력을 하고 있다 그래요. 아무래도 야구가 일본에 가장 인기 많은 프로 스포츠다 보니까 일본 입장에서는 올림픽에서 이렇게 좀 다시 한번 부흥을 시키려고 하는데 그렇게 되면 또 향후에 또 아시안 게임에 영향을 끼치지 않을까 생각도 듭니다.
0: 네, 아시안 게임과 올림픽은 일단 아마 야구와 좀더 가깝다는 생각이 들기 때문에 네. 프로와 아마가 약간 뭐 경기 운영하는 시스템이나 룰 같은 것들이 다른 부분이 있잖아요. 그래서 아시안게임은 어떻게 적용이 되는 건지 우리가 보통 보는 프로야구의 룰과
1: 똑같은 건가요? 뭐 크게 다, 야구 규칙 자체가 크게 달라지는 것은 아니고요. 예. 근데 국제대회를 하게 되면 경기 후반 연장전 승부가 어려워지기 때문에 경기 시간 때문에 승부치기라는걸 도입하게 되죠. 네. 10회 이후에는. 뭐 그것 말고는 크게 달라지는 부분은 없습니다. 음,
2: 아시안게임 몇 나라나 참가하나요? 야구 종목은? 야구 종목은 8개 팀이 참가를 합니다. 당초 10개 팀에 나설 예정이었는데 필리핀과 이란이 수중적으로 불참을 통보하면서 8개 팀 나서게 됐는데요. 조편성까지 마쳤습니다. 한국은 대만과 태국, 홍콩과 함께 B조에 편성이 됐고요. A조에는 일본과 중국, 파키스탄, 몽골이 이렇게 편성이 됐습니다.
0: 일단 우리나라가 일본, 대만과 메달 다투는건 다들 아실
1: 테고요. 네. 다른 나라들은 실력이 어느 정도인 거죠? 야구라는 종목이 워낙 당편승부에서 종잡을 수가 없거든요. 2008년 베이징 올림픽에서 굉장히 약체로 평가했던 중국이 타이완을 상대로 승부치 기 끝에 이기기도 했어요. 네. 그런 점을 고려하면 어떤 팀이든 방심할 수 없다라고 할수 있지만 그래도 타이완, 일본, 중국을 제외한 나머지 이 태국이나 홍콩 팀 같은 경우에는 많이 약체죠 뭐 고교 음. 대표팀과 경기를 해도 된다라는 얘기가 있을 정도입니다.
0: 그만큼 타이완이나 일본을 상대할 때보다는 다른 팀을 만났을 때 긴장감이 좀 떨어질 수도 있다 그렇죠? 그런 생각이 드는데 네. 병민 기자가 아까 짚어준 대로 우리나라가 타이완과 함께 비조에 속했습니다. 일단 타이완과 같은 조에 속했다는 점 껄끄럽긴 합니다만 조별로 경기를 한 이후에는 어떻게 되는 건가요?
2: 네. 네팀 A와 B조의 네팀이 각각 조별리그를 치른 다음에요. A조 1위팀과 B조 2위팀 그리고 A조 2위팀과 B조 1위팀이 준결승을 치릅니다. 여기서 각각 승자가 결승에서 맞붙어서 금메달을 놓고 한판 승부를 벌이고요. 우리나라 같은 경우에는 일단 B조이기 때문에 대만에게 예선전에서 패할 경우에는 어, B조 2위가 될 가능성이 높아요. 그러면 A조 1위와 맞붙겠죠. 그리고 일본이 맞을, 만날 가능성이 높고 어, 만약에 B조 1위로 올라간다. 3승으로 B조 1위로 올라간다면 은 A조 2위와 맞붙 맞붙을 가능성이 높을 것 같습니다.
0: 음 지금 얘기만 들어도 2006년의 기억이 막떠오르면서 <웃음> <웃음> 살짝 불안불안해지는. <웃음> <웃음> 예, 아 그럴리는 없을 것 같고요. 우리나라가 프로. 가장 잘하는 선수들을 또 총망라해서 최정예를 꾸렸으니까 크게 걱정 안 하셔도 될것 같습니다. 아 야, MC가 이게
1: 가장 큰 걱정을
0: <웃음> 하고 있는 느낌이죠. 실제로
1: 야구라는 종목이라는 네. 것이 어, 상대 투수가 그날 컨디션이 어떠냐에 따라서 자칫 한번 꼬이기 시작하면 종잡을 수 없는 경기가 올 되거든요. 올 초에,
0: 작년 초였죠. 네. WBC 때 그랬죠. 우리가 그걸 경험을 했잖아요.
1: 네. 네덜란드에게 질 거라고는 사실 생각도 못했는데 네덜란드가 생각보다 큰점수차 쳤고 타이완과의 경기에서도 굉장히 고전 끝에 간신히 이겼잖아요. 그런 점을 고려한다면 정말 한시도 방심할 수는 없습니다
0: 네 추석 연휴에 전해드리는 스포츠스포츠 아시안게임 야구 이야기 나누고 있습니다 경향신문의 이용균 야구전문기자 일간스포츠 유병민 기자와 함께하고 있습니다
2: 다 하면 리고
0: KBS 일라디오 이광용의 스포츠 스포츠. 추석날 전해드리는 스포츠 스포츠 아시안 게임 야구 대표팀 이야기 나누고 있습니다. 이제 본격적으로 우리나라의 금메달 가능성 짚어보죠. 사실 도아시안게임 때를 뒤짚어봐도 그렇고 야구는 금메달 아니면 좀 민망하잖아요. 아시안, 실패라고 봐야 그렇죠. 네. 되는 그런
1: 상황인데 이번 야구 대표팀의 전력에 대해서 선발 과정에서 일단 말이 좀 있었어요. 뒷말이 선발을 하고 나서 이게 과연 최선이었느냐라는 의견들이 많이 나왔습니다. 아, 그래서 게다가 올 시즌 한국 프로야구 시즌이 워낙에 타구 투자가 강했잖아요. 그러다 보니까 투수층 굉장이 얇어 보이는 이런 일종의 착시 효과도 동반이 됐는데요. 어, 앞선 대표팀들과의 전력을 비교해보면 딱히 좋다고 혹은 딱히 나쁘다고도 할수 없는 상황이에요. 일단 해외파가 빠진 부분은 좀 아쉽긴 하지만 그래도 국내에서 꽤 잘하는 선수들을 어느정도 밸런스를 맞추지 않았냐라는 평가가 있거든요 사실 2008 베이징올림픽 때도 대표팀 선발을 했을 때 아, 과연 이것이 최선일까 라는 걱정이 있었는데 그 걱정을 모두 깨끗이 털어버린 만큼 좋은 성적을 낸걸 보면 일단 선수 개개인이 어떤 선수가 뽑혔느냐가 중요하기보다는 대회에 나가서 그 선수들이 얼마나 힘을 합쳐서 좋은 경기를 펼치느냐가 더 중요할 것 같습니다. 음,
0: 이번 대표팀의 가장 큰 강점은 뭐라고 보세요? 유병기 기자. 저는
2: 동기부여라고 봅니다. 그 이유가, 일단 이번 대표팀에 13명이 병역 미필자 뽑혔거든요. 뭐, 일각에서는 이거를 너무 일부러 좀 부각시킨 게 아니냐고 하는데, 일단은 2006년 대회 참가했던 선수들 얘기 들어보면은, 동기부여가 없던 선수들이 있 있다고 해요. 그런 선수들이 조금은 좀 기량적인 측면에서 좀 많이 좀 부족했다는 얘기가 들었었는데, 이번 대표팀은 13명이 확실한 동기부여가 있거든요. 아시안 게임은 금메달만 따야만 병역 캡테이 가능한데, 그렇죠. 예, 이 점에 대해서 선수들도 자기를 하고 있고 무엇보다 지금 기존의 대표팀에서 활약하던 선수는 김현수나 뭐 강정호 정도밖에 없고 다 바뀌었어요. 세대 교체가 됐는데 이번 대표팀이 성공을 거두면은 향후 앞으로 대표팀이 세대 교체 자리 잡을 것 같고 이게 좋은 방향으로 흘러가될것 같습니다.
1: 음. 실제로 점 따는 게 굉장히 큰 강점이에요. 대표팀 선수 중에 30대 선수가 세 명밖에 없어요. 임창용, 봉중근, 안지만 그리고 나머지는 다 20대 선수들이거든요. 네. 그 대, 많은 선수들이 대표팀 첫 경험을 하고 있고 어, 그리고 앞선 대표팀과 비교하면 어떤 그 마운드보다는 타격 쪽에서 굉장히 강점이 있다라는 평가를 받거든요. 일단 박병호, 강정호로 이어지는 정말 무오른 타자들이 뛰고 있다는 점 여기에 이 시즌 중에 치러진다는 어떤 일정성의 강점도 있습니다. 경기
0: 감각이 최고 어, 조일 네. 때죠.
1: 한참 좋을 때죠 정말 음. 그리고 마운드 같은 경우에는 아시안 게임에 앞두고 어느 정도 시즌 중에 쌓이던 피로를 풀수 있는 시간도 좀 정해져 있고요 그런 면에서 선수들의 컨디션이 가장 좋을 때 경기를 펼칠 수 있다는 라 강점을 갖고 있습니다
0: 사실 단기전은 투수가 중요하다 이런 얘기 야구에서 많이 하잖아요 아시안게임도 단기전 승부의 일종이라고 봤을 때 마운드 운용을 어떻게 하고 선발 어, 중간 마무리 임무를 어떤 식으로 부여해서 그 선수들이 얼마나 잘 던질 수 있느냐 이게 초점이
1: 될 텐데 어떨까요 마운드는 지금 다들 아시겠지만 마무리 쪽이 굉장히 불안하죠. (웃음) 공중우 선수 제목을 해주고 있는 모습 해주고 있지만 삼성의 임창용 선수가 최근 들어서 많이 흔들리는 모습. 안지만 선수도 어, 이전 수술 전과 같은 구위를 보여주지 못하고 있어요. 어, 그러다 보니까 어떤 중간 투수 쪽 혹은 불, 경기 중 아, 불펜 이후 쪽에 마운드 운영이 굉장히 골치 아플 수가 있다는 라 평가들이 나오고 있는데
0: 그러면 선발이 완투하는 것으로 류현진 선수 베이징 올림픽 대 스타일처럼 그렇게 가야 <웃음> 되나요?
1: 어, 여기에 더해서 좌완 릴리프 쪽이 숫자가 좀 부족하다. 차우찬 네. 선수 외에는 이렇다. 나머지 선발진이잖아요. 그런 측면에서 봉중훈 선수를 어떻게 활용할 것인가가 유준일 감독이 좀 고민스러울 것 같아요. 음. 마무리 써야 할 것인가 아니면 좌완 원포인트 릴리프를 써야 될 것인가 이런 부분 그리고 나머지 두경기 이제 태국과 홍콩과 경기를 치러야 되는데, 이때 던져야 할 이재학, 이태학, 물론 충분히 막을 수 있지만, 경험, 국제 경험이 부족하다는 점에서 혹시나 흔들리지 않을까라는 걱정이 뭐 애써 걱정을 하자면 뭐 그런 부분들이 있을 것 같아요 지금 이용 네. 기자가 짚어줬는데 태국과 홍콩은 상대적 약체잖아요 그럴 경우에는
2: 선발로 나선 투수가 최대한 오래 버텨줘야 됩니다 음. 그래야 불펜 소모를 아끼면서 어 나중에 중결승과 결승을 대비할 수 있는데 만약에 태국과 홍콩 같은 팀을 만나서 쓸데없이 투수력을 많이 소모한다
0: 그럴 경우에는 향후 마운드님은 차질이 있지 않을까 생각이 듭니다 네. 태국 홍콩 출신 청취자 여러분들이 안 계셨으면 하는 그런 바람 <웃음> 잠시 가져보고요 어... 뭐 전체적으로 전력 괜찮다. 이전과 비교해서 크게 처지지 않는다. 금메달 충분히 가능하다. 이런 긍정적인 전망들이 지배적입니다 사실. 그렇죠. 이번 야구 대표팀과 관련해서. 그런데 하, 정말 이건 좀 아쉽다. 하, 좀 아, 아 찜찜하다 이런 것도 분명히 있을 거예요. 두분좀 냉정하게
1: 네, 날카롭게 짚어주시죠. 어, 야수 쪽에 분명히 어떤 힘 있는 타자들이 많긴 하지만 왼손 타자가 없다는 점, 부족하다는 점은 좀 아쉬워요. 오재원, 김현수, 나성범, 손아섭 네 명이 전부거든요. 근데 이네 명이 사실은 백업보다는 주전으로 뛸 가능성이 높은 선수기 때문에 경기 후반 상대의 어떤 불펜 운영을 흔들 수 있는 좌타자 투입이 어렵다. 는 음. 점이 좀아쉬운 어, 점으로 남고요. 네. 여기에 마땅한 1번 타작감이 보이지 않는다라는 것도 어, 아쉬운 점이에요. 1번 타자에 예전에는 1번 타작감이 너무 많아서 탈 아니었나요? 우리 대표팀이? <웃음> 1번 타작감이 이제 민병헌 선수가 들어가게 되면 외야 라인업을 구성하기가 굉장히 좀 복잡해지거든요. 중견수의 나성범이 들어가게 되고 그러면 좌타자들이 정말 다 엔트리에 들어가 선발 라인업에 포함되는 상황이 벌어지고 여기에 오재원 선수를 1번을 쓰게 되면 상위 타선이 전부 다 왼손으로 차여지는 어려움이 생기고 음. 그러니까 수비 구성과 선발 아, 또 타, 타순을 짤때 굉장히 좀 복잡한 상황이 벌어질 수 있는 게 이제 1번 타순 고민인데요. 이 때문에 유주일 감독은 황재균 선수를 1번 타순으로어 투입하는 것에 대한 고민을 좀 하고 있다고 그래요 그렇게 되면 그 문제가 어느 정도 타선 문제가 조금 해결될 가능성은 있는데 황재균 선수가 최근 롯데 팀에서는 1번 타선 역할을 잘해주고 있거든요. 국제대회에서도 그 아시안게임에서 그 모습을 이어갈 수 있을지가 음. 관건입니다. 황재균
0: 선수라면 또 우리 담당 네, <웃음> 구단 선수잖아요. 이병민 기자. 일단 황재균 선수도 동기부여가 확실하고요.
2: 일단 군 문제가 걸려있고 또 황재균 선수 어머니가 아시안게임 대표 출신이십니다. 82년 뉴델리 대표팀에서 정구 금메달을 따냈던 설민경 선수가 황지균선수 어머니예요. 정말로요? 예, 네. 정말입니다. 정말. 황지균 선수는 어릴 때부터 어머니의 아시안게임 메달을 보면서 자라왔기 때문에 동기부여가 더확실하고또 최근 팀이 어려운 사정에 서 혼자서 정말 열심히 하고 있거든요. 본인도 그 지금 팀에서의 좋은 상세를 대표팀까지 이어가겠다. 이런 또 각오를 가지고 있습니다.
0: 황지균 선수가 금메달 따면 32년 만에 모자 금메달. 가능하죠. 오, 이거 스토리인데요? <웃음> 네. 예. 오, 또 새로운 이야기를 들었습니다. 어, 일단, 우리나라가 비조에 속해서, 어, 뭐 태국도 있고, 네. 태, 타이완도 있고, 뭐, 이렇지만, 역시, 타이완이 어떤 팀인지, 타이완이, 어, 우리와 만났을 때, 얼마나 강한 모습, 우리를 괴롭힐지, 이 부분이 중요한 부분인데, 타이완은 이번에 전력이
2: 어떤가요? 일단, 타이완은 대표팀 24명 엔트리 가운데, 13명이 해외팝니다. 네. 메이저리과 마이너리스뛰는 선수를, 죄다 불렀어요. 좀 불안한데요. 일단 WBC에서 저얘기하 졌잖아요 우리나라한테. 여기 어, 이, 역전패를 당했기 때문에 거기에 대한 만회를 하겠다는 그런 가오가 담다르고, 일단, 마운드가 일단 해외파가 많습니다. 뭐, 미러케스 뛰고 있는 왕의 충을 비롯해서 클리브랜드의 뭐, 장사호칭, 또, 시카우컵스에 있는 짱러너나 왕 이혜린 등이 대거 포진을 했고요. 야수 중에서도 뭐 많이 있는데, 대만 언론들은 지금 국내파 투수들이더 기대를 걸고 있어요. 대만의 국내파 투수들이 시속 150km 육박하는 강속구를 뿌린 투수들이 많다고 하더, 네. 하더군요. 예. 이거는 투수들을 우리나라 타자들이 얼마나 힘으로 극복해낼 수 있을지가 관건일 것 같습니다.
1: 음... 뭐강정호 있으니까 괜찮을 것 같긴 한데. 아 <웃음> <웃음> 어, 근데 조심스러운 부분들은 역시 이제 해외 파투수들. 어, 우리가 익숙하지 않은 부분들 해외 파투수들이 어느 순간 그 선수의 컨디션이 굉장히 좋아서 잘 던지는 날 걸리느냐 굉장히 중요하잖아요. 그 선수들이 그날 컨디션이 어떠냐에 따라서 그그 어, 그 부분들의 약점을 파고들 수 있는 어떤 다양한 어, 방법들을 찾아야 될 텐데 어 일단 어, 타이완 대표팀에, 타이완 국내파 대표팀의 어떤 전력 분석을 한 어, 김정준 해설위원에 따르면 어, 오히려 대표팀은 뽑히지 않았지만 장원준 같은 스타일이 타이완 타자들을 공략하는 데 효과적일 것 같다라는 음. 평가를 했거든요. 어, 그러니까 타이완 타자들을 상대로 좌완 투수가 체인지업을 효과적으로 사용을 한다면 어느 정도 사, 어, 타이완 타자들의 스윙을 막아낼 수 있겠다라는 평가를 한 것으로 보면 일단 타이완을 상대로 경기해야 될 부분은 그들의 공격력이라기보다는 어, 타이완의 마운드가 얼마나 그날컨디 좋을 것인가. 그리고 그들이 굉장히 좋았을 때그 부분을 어떻게 다른 어떤 작은 야구들로 풀어낼 수 있느냐가 관건으로 될것 같습니다.
2: 음, WBC 때도 대만 투수 한게 꽁꽁 묶이면서 미리 실점도 하고 어렵게 갔거든요. 강정호 선수가 홈런으로 해서 역전시키긴 했는데 대만 투수들이 이렇게 약간 기교파도 있지만 힘으로 던 투수들이 많은 것 같다고 많다고 합니다. 그렇기 때문에 우리나라 선수들이 좀 조급해하지 않고 좀차근차근하게 공략을 했으면 좋겠습니다.
0: 우리가 비조에서 1위를 한다면 네. 이제 일본을 피할 가능성이 높고 중국과 만나게 될것 같은데 네. 반에 하나 이제 타이완전에서 뭔가 조금 분위기가 묘하게 흘러가면서 <웃음> 2위가 된다. 그러면 A조 1위가 유력한 일본과 만나게 되잖아요. 일본의 전력은 어떻습니까?
1: 어, 사실 2006그 도하 아시안 게임 때그 일본의 어묵장수에게 졌다는 라 <웃음> <웃음> 평가를 많이 받았잖아요. 어, 근데 사실 어묵장수는 아니고 이제 그 일본프로야구 일본프로야구 밑에 이제 독립 리그에 소속 사회인 야구라고 하는 실업 리그에 소속된 이제 초노란 선수 나중에는 이제 신인왕도 되고 우유 유리 리그의 강판타자가 예, 됐던 그런
0: 선수잖아요 그렇죠 예. 네,
1: 그런 선수에게 당한 거기 때문에 아 어, 일본의 어떤 사회인 리그 그러니까 우리로 치면 실업 리그에 해당하는 선수들의 실력이 만만치 않을 수 있습니다 그런 부분들을 좀 조심해야 할 필요는 있어요 뭐 하지만 전체적인 전력에서는 뭐 일본 일본에게 방심하지 않는다면 큰문제는될수 될 없다 없다고 하지만 가능하면 그래도 아, 어, 결승에서 만나는 게 낫죠?
2: 네. 언론 기사를 살펴보니깐 코지마 감독이 대표팀, 우리 대표팀에 대해서 굉장히 분석을 많이 해놨더라고요. 뭐, 박병호 선수의 장단점이라든지 이런 거를 언론을 통해서 얘기하는 거 보면은, 일본 팀도 얘날 우승을 목표로 하고 있기 때문에 만만치 않은 상대가 될것 같습니다. 음,
0: 그렇다면, 일단, 적에 대해서 가장 중요한 상대인 타이완과 일본에 대한 얘기도 해봤습니다. 다시 우리 대표팀 얘기로 돌아와서, 키 플레이어, 어, 투스 쪽에서 한 명, 야스 쪽에서 한 명, 그렇게 이용균 기자, 이용균 기자 좀 꼽아본다면요?
1: 일단 유정일 감독은 김광현, 양현종을 중교승 결선, 순서가 어떻게 될지 모르겠지만 선발로 투수로 쓴다고 했는데 역시 이 마운드의 키플레이어는 한 명을 꼽긴좀 어렵고요. 두 명이 될것 같은데 이 넥센의 한현희 선수와 삼성의 차우찬 선수가 될것 같습니다. 이두 네. 선수가 중간에서 어떤 역할을 해주냐에 느 따라서 마운드 운영이 크게 달라질 수 있거든요. 이 선수의 좋은 컨디션을 보여준다면 사실 국내 경기에서도 좋은 컨디션일 때두 선수의 공을 공략하기가 굉장히 힘들잖아요. 그렇죠. 어, 그 선수들이 얼마나 좋은 역할을 해주느냐. 그리고 타선에서는 어, 역시 그 김상수 선수가 그 발이 빠르잖아요. 어, 주전 선발 라인업면 나가지 않더라도 어떤 김상수 선수가 대주자로 투입됐을 때그 선수가 얼마나 상대 내야를 흔들어 줄수 있느냐가 음. 키가 될것 같아요.
2: 네. 이백 기자. 저 같은 경우에는 개인적으로는 김광현 선수가 키라고 보고요 컨디션이 좋으면 분명 결승 중결승전을 날것 같은데 유진열 감독이 일단 중결승을 이겨 결승 을 나가는 거 아니냐 그렇기 때문에 둘 중에 컨디션이 좋은 선수를 중결승에 내보내겠다 그랬거든요 컨디션이 좋다면은 김광현 선수가 중결승에서 좀 오래 버텨주면서 좋은 성적을 좋은 어 좋은 모습을 보여야 되고 저는 야수 중에서는 포수 강민호를 뽑고 싶습니다. 강민호요. 네. 뭐 지난주 저희가 롯데 다루면서 얘기를 했지만 마운드 성적도 심했고 일단 대표 올해 성, 시즌 성적만 두고 보면 분명 대표팀에 들어갈 성적은 아니에요. 그런데 이제 유종일 감독이 대표팀에 그간 해왔던 경험과 투수들과의 호흡을 고려해서 강민호 선수 뽑았는데 강민호 선수가 얼마나 마운드를 안정적으로 리드를 하고 또 하이타선에 배치해서 뭐 장타라든지 아니면 희생플레 같은 그런 자, 어, 타점 면적인 부분을 해줄 수 있을지 그게 관건일 것 같습니다. 음,
0: 사실. 이재원 선수가 함께 포수로 선발되긴 했지만 포수 경험이 또 많지 않기 때문에 그렇죠. 그 투수를 리드한다든지 전체적으로 경기를 운영하는 데 있어서는 강민호 선수의 활약이 절대적으로 2008년도 할것 같아요. 베이징 예. 올림픽에서도
2: 활약을 했잖아요. 그렇죠. 뭐 마지막에 예. 결승전에서는 멋진 그런 미투 선진의 모습도 보여주고 했기 미트. 때문에, 예, <웃음> 방상 미터 보여주기 때문에 이번 어, 아시안 게임에서도 좋은 모습을
1: 보여줄 거라 믿어지지 않습니다.
0: 알겠습니다. 한국야구 금메달 어, 따야 하고요. 딸 겁니다.
1: 강정호 예. 있으니까 괜찮을 거예요. 네. <웃음> 계속
0: 강정호 있으니까 괜찮을 거예요. 예. WBC 때도 타이원전 타이완전 예. 어, 예. 결승을 때니게 강정호였으니까. 그렇죠. 예. 예. 알겠습니다. 하여튼 넥센의 화력이 대표팀에서도 고스란히 이어지길 바라면서 오늘 아, 추석 연휴를 맞아 준비한 재미있는 스포츠 이야기 아시안게임 야구 여기서 줄이겠습니다. 경향신문의 이용균 야구전문기자, 일간스포츠 유병민 기자 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 내일은 아시안게임 축구 이야기로 여러분들 찾아뵙겠습니다. 추석 연휴 즐겁게 보내시고요. 지금까지 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.